1: No te rindas nunca si tu metas la victoria La derrota no es la gloria, lo que digan es lo que quieres y que esperas Demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras No te pierdas nunca en la rutina de los días que dirías si te digo que el anciano lloraría Si supieras que has perdido una vida sin tu sueño Siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros No consientas nunca que te digan lo que es bueno Tú lo sabes, está en ti Solo búscalo por dentro y se amanete Y es así, te verás en el espejo Como alguien que logró reconocerse en su reflejo gloria. Si lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas Y en silencio me desato Y importa la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga Porque somos demasiados
2: Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Pasión en Femenino Estáis la sintonía de Pasión Por Baloncesto Radio Y aquí hablamos de Baloncesto En Femenino Tienes
1: el poder de conseguir Lo que tú quieras Lo que sea, ponte firme Y grita cuanto lo desea Tú serás aquel que lo consiga En este mundo Solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés Olvidando porque luchas Euforia cuando estés Sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés demostrando lo que sientes Nada más ni nadie te dirá Lo que tú vales Tienes el talento que te nace
2: Podéis escucharnos a través de nuestra web www.pasionporavancestoradio.com También a través de nuestra aplicación Que podéis descargar De manera totalmente gratuita Y también a través de la aplicación De TuneIn Radio Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino. Una semana más estamos por aquí para, pues, ir eh, repasando, ¿no? Lo que ha acontecido en las distintas competiciones del baloncesto nacional e internacional. En este caso, como nos gusta decirlo, en femenino. Como siempre, pues, eh, los recordatorios que hacemos, eh, además de que podéis escucharnos a través de todos los sitios que hemos dicho, también, si no podéis escucharnos en directo, podéis escucharnos en formato podcast entrando en nuestra página de Ivo's e pasión por el baloncesto ahí también como siempre deciros que podéis colaborar para que este proyecto siga adelante eh, con un módico precio de 1.50 pues eh, podéis aportar ahí para pues para eso para que sigamos subsistiendo y también podéis visitar nuestra página que ya sabéis la dirección tres la tostadora barra pasión por el baloncesto barra shop, eh, pues ahí también podéis entrar y comprar los distintos eh, productos que tenemos y, y colaborar también para que podamos seguir haciendo esto que nos gusta tanto y que imagino que a vosotros también os encantará que estemos a, a este lado de, de los micrófonos. Soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Cristina Luz. Muy buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel Ángel. Bueno, bien, un
3: poco cantada ha sido... Un día, bueno, una semana una semana larga y con muchas emociones, pero bueno, bien, eh, con muchas ganas de, de hacer el programa, vienen cargados, con muchas noticias, muchos resultados, y bueno, allá vamos.
2: Bien, tus redes sociales que eh, has conseguido... Eh... Algo prácticamente que se podría considerar histórico, que es clasificar a casi todos los equipos que estás entrenando para las finales en, en Irlanda. O sea, tremendo eh, lo que estás consiguiendo en, en esta temporada.
3: Sí, bueno, te hacemos una temporada en la que he vuelto a sonreír, ¿no? Creo que eso es lo más importante, yo les lo digo, ¿no? Les lo digo a mis amigos. Por ejemplo, el domingo tengo un entrenamiento voluntario de 8 a 9 de la mañana, va a ser menos. 10 grados o así, porque tenemos un partido el lunes muy importante con los infantiles y todos los niños van a venir. Que niños a las ocho de la mañana, un domingo, lunes festivo en Islanda eh, te digan, sí, vamos, porque yo no puedo otra hora este fin de semana, es como, joder, no, y ayer hice otro entreno voluntario y vinieron los 20 jugadores. Eh, bueno, al final yo creo que al final eso es lo más importante más allá de los resultados es que estén contentos que siendo parte de un equipo que todos juegan todos anotan el lunes jugué con la arcade tea en casa de uno de los rivales por ciento de Irlanda y va en vino. ganamos de 10 con todas mis jugadoras anotando canasta entonces bueno, lo que equipo como, ¿qué está pasando no? aquí? ¿no? y bueno, muy contenta muy contenta por, por los chicos, por las chicas que están trabajando muy bien y por el club, que la verdad es que me dejan trabajar y y bueno, los resultados en Danay,
2: ¿no? Bueno, pues nosotros que nos alegramos mucho de que te vean las cosas El próximo también.
3: mes es la Copa, ya contaré.
2: Ah, bueno, pues ahí habrá que hacer un poco un, un especial, sí, ¿no? porque la clasificación
3: para la Copa. La, la Liga termina en mayo y ahora tenemos la Copa de Irlanda.
2: Bueno, bueno, ya nos contarás cómo, cómo ha ido la cosa, aunque seguro que por las redes sociales... Algunos se entera antes. Eh, bueno, venga, vamos a repasar, ¿no? Lo que ha, lo ha acontecido. Como siempre empezamos por Liga Femenina andesa, que en este caso, pues, ha disputado la jornada número 18 este fin de semana y en el que, bueno, ha habido alguna que otra sorpresilla, algún resultado así que, que llama la atención. Y, y bueno, si te parece, Cristina, empezamos por la, la victoria de, de Avenida ante Araski, contundente y con muy buen trabajo defensivo, sobre todo del conjunto de perfumidades Avenida
3: y bueno, yo creo que ha venido, lo más importante es que se están volviendo a ver sonrisas, ¿no? Creo que ya la jugada no tiene la mano eh, encogida, ¿no? Que creo que con los llega había momentos que la cuadal pues, que no metían, no metían. Y era, bueno, poco a poco, creo que Pepe Barque ha sido un buen trabajo de intentar meter a todas en dinámica, ¿no? Todas juegan, todas aportan al final. Esto es muy muy importante, ¿no? Y cada vez se van a estar viendo más a las jugadoras que, que son, ¿no? Hoy también, bueno, en Euroliga han ganado un partido muy importante a Sopron. Y bueno, veremos, ¿no? Pepe Vargas está haciendo un muy buen trabajo en Avenida de momento, pero es que sus su en me vibren. También lleva dos de dos.
2: Sí, también no, no ha empezado nada mal eh, el, el el caminar del sustituto de Pepe Vázquez en, en Membibre con con ese arranque, pero la verdad es que ha venido a tu un partido bastante plácido eh, donde pues eh, sobre todo la aportación de de Carleton con 19.4 puntos cuatro rebotes luego eh, también eh, muy bien Leo Rodríguez que que lo está está jugando muy bien eh, Resinjerova que hizo 8.4 asistencias tres este rebotitos también cogió y, y bueno, y de K que, que estuvo un poco errática, ¿no? En, en los lanzamientos por esa defensa de, de Avenida, un poco culival y con 13.10 rebote fue la, la jugadora más destacada. Eh, Victoria muy, muy contundente de, de Perfumería Avenida, que yo creo que, que está también un poco más con, con la mirada puesta a la Euroliga y lo que, lo que puede, lo que viene por delante que, que se presenta bastante bastante entretenido. Eh, comentabas lo de Benvivre, que en esta jornada ha conseguido vencer al conjunto del Barça CBS, que también me da la sensación de que el Barça ha tenido un momento muy bueno en la temporada, eh, que que coincidió con codearse con los primeros en varias jornadas de la competición, y le veo ahora como en un momento de, de baja forma y, y evidentemente no se podía mantener el nivel competitivo que estaban teniendo porque era sorprendente lo que estaba haciendo el Barça CBS, claro.
3: No, y bueno, es que siempre hay picos, ¿no? En las temporadas nunca le mantienes al mismo, al mismo nivel, no es normal. Eh, y más, un equipo, bueno, recién ascendido, jugadoras veteranas, jugadoras muy jóvenes, eh, bueno, era normal que llegara el nombre, pero bueno, más bien, yo creo que el objetivo de Barça este año era pues... El Barça y luego si puedes intentar estar en playoff, pues a playoff, ¿no? Pero bueno, yo creo que era lógico que llegaran dos o tres pero
2: Sí, sí, en este y caso... muy
3: bien, eh. novena victoria, histórica, bueno, es el máximo de victorias que han conseguido la temporada, segura. en su historia, lo mismo, consiguen más y hacen tope histórico. Bueno, ahora mismo creo que van más novenas.
2: Sí, sí, o sea, la clasificación ahora mismo de Benvivre eh, es una clasificación que yo creo que ellos eh, ni se esperaban en, en este momento de, de la temporada, ¿no? Un equipo que al principio, eh, como todos sabemos, pues está eh, siempre intentando pelear por no descender, ahora mismo está empatado con estudiantes, eh, con Araski, en esa séptima. Entre sexta y, y, y novena posición con cuatro equipos con nueve victorias. Y ahora mismo sacándole tres a Leganés, que es el equipo que cierra el, el descenso. O sea, el trabajo de Benvibre eh, no vamos a decir que lo tiene hecho, pero lo tiene muy bien encarrilado. Bueno, quedan ahora mismo... Eh, estamos en jornada 18 hasta 30, quedan 12 jornadas... Y, y saca tres de ventaja a Leganés. Eh, que Leganés de aquí a, fe, a final de temporada eh, le va a costar mucho trabajo sacar cinco victorias. O sea, lo, lo, vería, lo vería muy complicado. O sea, once. Mm, digamos que en Biblia está más o menos a dos victorias de conseguir la salvación. O sea, y, y quedan doce. O sea, lo tienen muy bien. O sea, el trabajo está siendo tremendo. Y, y en este partido. Sí. Vamos, eh, hicieron un, un partidazo. Eh, más, más duelos de esta jornada y más resultados que, que han llamado la atención. Eh, quizá el que más eh, ha podido llamar a todo el mundo la atención ha sido esa derrota de, de Valencia Basket ante casa de Montzaragoza. un casa de Montzaragoza que que sigue a un nivel, pero vamos, tremendo.
3: Sí, yo creo que Sazamon ahora mismo es un equipo muy equilibrado, ¿no? Con la incorporación también de Gaslin, creo que. Ahora no juegan por y para Gaslin, como en tu época anterior. Pero ahora Gaslin da ese, ese reporte, ese que en algún momento pues, en la zona, tú metes un balón, ¿no? Ya no juegas por y para. Pero sí que contra aquí por con pibos dominantes, como pueden ser Girona, o Avenida, o Valencia. donde viene muy bien, ¿no? Y Gaslin le comió a Gulis y a Lauren Cort. Eh. Bueno, pero luego Zaragoza, muy bien, Mario Ortiz, grandísima temporada, Vega, Fiebley, Rodas, ¿no? Yo creo que están en Elena, es un equipo, bueno, y contra Valencia, era un partido importante para decir aquí estamos nosotras y vamos a venir y queremos luchar por la liga, y lo han hecho, y hoy también ha clasificado para para la siguiente fase, para cuartos de la de la Eurocup, entonces, bueno.
2: Sí, a ver, es que el partido de, de casa de Zaragoza es tremendo. Es tremendo, sobre muy todo.
3: Yo por minutos dejar a Valencia fuera de juego.
2: Sí, sí. Es de que...
3: Valencia frustrada. De haber qué hacer. Con Ubiñe que era un poco ahí desesperada.
2: Sí, sí, de lo poco salvable. Más carrera en Valencia. Pero es que, claro, el tridente Vega, Jimeno, Gatlin y Fievich. Vamos, entre las tres hacen casi 60 puntos. Y es que cogen 25 rebotes entre las tres. El dominio en rebote eh, fue bastante abrumador por parte del, del cuadro de, de Zaragoza. Porque es que luego encima Geldof eh, coge 6, Elena Oma 5. Eh, no, ahí se ve el deseo ¿no? de, de un equipo que, que evidentemente está en un momento de, de juego espectacular. Y Valencia que tiene muchos problemas. Valencia ahora mismo está en una de esas partes de la temporada que, que a pesar que ha sido un equipo muy sólido, que estaba ahí eh, pugnando por la primera posición, que le va muy bien en la Euroliga, pero es un equipo que yo creo que ahora mismo está cogido por pinzas por las últimas circunstancias, además.
3: Hombre, yo creo que era una plantilla corta desde el principio. Ahora también se le une... No llegó Rebecca Allen, ahora ya que no va a venir directamente... Porque te pasa su camino, ahora se ha lesionado a Alba Torres. Es decir, es un equipo que tiene problemas, que necesita más efectivos porque las jóvenes leyes te pueden ayudar, pero las jóvenes no te van a solventar una eliminatoria de Euroliga, no te van a solventar unos playoffs de liga o una final de copa.
2: No, 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 evidentemente ahí necesitas eh, experiencia, jugadoras de, eh, contrastadas. Y, y gente que tire del carro o sea, está, eso está claro eh, y ahora mismo Valencia pues eso, tiene muchos problemas en cuanto a, a lesiones en cuanto a una plantilla como tú decías eh, quizá algo corta y, y incluso pues eh, creo que le preguntaron a, a Rubén en rueda de prensa y dijo que bueno, que sí, que el equipo que, el, que Valencia estaba trabajando en, en buscar algo en el mercado y en, pues al final Imagino yo que, que contratarán a alguna jugadora O reforzarán un poco la plantilla Porque esto de aquí a final de temporada Hombre, No es sostenible
3: Con el ruedo que deja Allen Que era la mejor pagada Yo creo que fui ya a alguien.
2: No, no, claro, sí, sí Ahí ya se sabe un poco El tema, ¿no? Para, para poder contratar Y traer a alguien de prestigio Y sí, a, a mí
3: me gusta un poco De honor que quiere dar a Allen Con todo lo que le ha dado a Valencia o no, no, al final te vas, ni puedes pedir de tu compañera, de, de la afición, ¿no? Que todo el mundo va a mostrar mucho cariño en redes porque hay una jugadora muy importante, la da mucho a Valencia, pero al final te vas un poco así, ¿no?
2: Sí, claro, pues sale un poco, un poco sí, sí, sale un poco ahí, como tú dices, por la puerta de atrás, sin, sin ese reconocimiento que quizá hubiera, hubiera tenido que tener, incluso, pues yo sé, no sé, se me ocurre que hubiera tenido una rueda de prensa y. Y no sé, eh, salir de otra manera, que creo que sí es lo más apropiado en este caso. Pero bueno, eh, los, los clubes en algunos momentos, algunos detalles no los cuidan y creo que eso también es muy importante. Eh... Bueno, el líder de la competición Cristina Girona, que está tremendo con una, un resultado escandaloso en la pista de hockey, donde dominó de manera notable el partido por 57-76 y, y ahora sí que lo confirma la clasificación, el equipo más en forma y, y bueno, un, un equipo que, que ahora mismo tiene muy buena pinta
3: de sí, Bueno, un equipo muy convencido, ¿no? Muy creo que la jugadora que tiene le va muy bien al a tiro de Bernard Manur, de transiciones, de buscar tiros liberados, defensa agresiva, bueno. Un tiro nada más jugadores más valientes de juego, ¿no? Que lo que hacían con Alfred Julbert. Pero hay que ver el cambio que da María Araujo, por ejemplo. Es otra ya. Y bueno, eh, sí, ¿no? Muy, va muy, muy bien en Liga, en Euroliga, bueno. Me van a jugar ahí un poco la clasificación. Y bueno, poco, poco a poco nos defendaban a, a, a la arquitecta Tanaya Arkindon, que en la rueda de prensa de este partido, Ruendra ahora confirmaba que había rechazado a Avenida. Pues
2: bueno, fíjate, fíjate que. que eh, vamos, eso demuestra primero compromiso de Tanaya con, con Araski, que me parece una. una una buena cosa porque no todo el mundo hubiera rechazado una oferta así evidentemente te llaman perfumerías Avenida que es un equipo que está jugando en la League Women eh, que evidentemente eh, a pesar de dos pesares tiene que estar entre los tres cuatro mejores equipos de la competición al final de la temporada eh, y tal y bueno y tú te quedas en naraski y, y comprometido con el proyecto o sea me parece una me parece una decisión bastante correcta de, de Tanaya y que demuestra, eh, pues, eso.
3: Yo, debe decir, yo hago dos lecturas ¿eh? Creo que es muy loable lo que hace la jugadora. Pero yo creo que también Tanaya aquí es una jugadora que necesita balón. Mucho balón.
2: Hombre, claro, y una avenida.
3: Y no es una jugadora para irte a una avenida, a un Girona, a un Valencia. Porque no se va a jugar 30 tiros o 20 tiros como hace Naraski.
2: No, no, claro, sí, sí, eso también es... Eh... Ella lo ha podido pensar, ¿no? Habrá dicho. Eh, ¿Qué papel me van a dar en, en Avenida? Eh, ¿Una más? Pues bueno, pues me quedo aquí en Alaski, que soy la, digamos, estrella, por llamarlo de alguna manera. O a lo mejor está mal dicho, pero sí que es esa jugadora que van a buscar en el momento caliente, que se va a jugar los, los mayores estilos posibles, etcétera, etcétera. De hecho, aquí. No, además eh...
3: tengo tengo por fuente que no es la única que ha dicho que no va a venir a. En semana, últimas la también demuestra el momento por el que está pasando Avenida en el club, que ha pasado de ser un club donde las jugadoras querían ir a ser un club a donde ahora no las jugadoras cuesta más que las jugadoras quieran ir. Mm,
2: claro, porque a lo mejor eh, se ha generado esas Esas dudas, ¿no? Sobre, sobre la Avenida, ¿no? De, de que mm, el equipo eh, apueste por seguir siendo uno de los grandes, ¿no? O, o no, no sé cómo decirlo, pero sí que todo el rumrum que ha habido, la marcha de Íñiguez, que este equipo, es, este año la plantilla no es la que era el año pasado, que ha costado mucho incluso traer fichajes de calidad de americanas, etcétera, Pues claro, todo se junta, todo se junta y al final dices, me voy a una avenida que parece que está en horas bajas o me voy a otros equipos que, que me pueden aportar más y que, pues claro... Si ahora mismo tú preguntas, ¿dónde quieres ir, a Avenida o a Girona? Con los ojos cerrados, las jugadoras quieren ir a Girona, porque se ve que es un equipo que está eh, creciendo, que han hecho una plantilla espectacular, y tú quieres ir a jugar al final donde puedes ganar, o donde puedes optar a títulos, y, y que puedas eh, desarrollarte como jugadora de, de una muy buena forma. Y Girona es un, uno de los sitios, ah, Valencia también es otro de los sitios, Casa de monza Lagoza. ahora mismo es un equipo que seguro que muchas jugadoras eh, les apetece ir ¿no? porque están de dulce, Pues evidentemente Avenida está teniendo también ese ese tipo de problemas en, en este momento de temporada, ya veremos luego si la cosa termina funcionando si eh, consiguen clasificarse para los, eh, para, para los ocho finales de la, de la Euroleague Women eh, veremos ¿no? Si, si esa cosa cambia pero vamos, eh, Girona, del que estábamos hablando, tremendo. Sykes, eh, hace 18.5 rebotes, eh, Tolo 15.5 rebotes, Murphy 15.3 rebotes, Irati Echarri 11.3 rebotes, o sea, un juego colectivo muy coral y que al final, pues, se acaban llevando por delante al, al conjunto de Araski no hay que poner ningún pero a, a este partido y Tania son por lo que decías o sea, al final la jugada que más tira y tiene que acabar pues, siendo la máxima anotadora 19 puntitos para para ella y, y bueno Sí, mm.
3: vendrá 19 puntos pero cuando los, giras,
2: claro, cuando claro. los
3: de campo hace
2: Claro, al final es eso que, que es una jugadora que asume mucho lanzamiento a ganasta eh, concretamente eh, la jugadora de de, de Araski me había, me había ido a otro partido y todo, me había ido al partido de, de Guernica, pero sí la jugada de Araski en, en este partido hace 12 tiros de 2 y 3 de 3, de bueno no está mal el porcentaje en tiro de 2, es muy bueno, 8 de 12 de 3 no, no consiguió anotar, eh, no es de los peores partidos en cuanto a a, a porcentaje de tiro,
3: claro, ya, pero le vas a 15 tiros. Sí, sí, hay 15 no tiros. 15 veces en
2: no, en la avenida no, no tiras 15 ni, ni en broma, vamos. <ríe> Eso está claro. Eh, bueno, más eh, contundente victoria de Guernica en Tenerife. Eh, un Tenerife que sigue dando unas muestras muy negativas en todos los partidos. Aquí prácticamente pierden de 30 puntos ante un Guernica que mmm, no tuvo delante rival. O sea, es que yo la explicación que le doy a esto es eso. Que delante no había rival y, y ganó muy claramente el Guernica. Bueno,
3: yo creo que tiene no muchos problemas, ¿no? Va a empezar a en la sola, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser difícil encontrarse con un buen entrenador después de la nota de prensa que salió. Que bueno. Después de lo que salió, ¿no?, el artículo que salió en prensa del, del entrenador que estuvo allí una semana.
2: Sí, sí, si no os habéis enterado, pues un entrenador que estuvo una semana allí, que no le hicieron contrato y, y lo explica del todo, ¿no?, y, y al final pues dices, pues qué situación más mala, ¿no?, para un equipo que, que todo lo que suena de él es negativo, o sea, es que claro, es que dices... Joder, es que por mucho que uno quiera decir, bueno, a ver si, si pueden salir de ahí, a ver si reaccionan, a ver si... tal Pero es que todo suena mal. Eh, ya en el verano al final compraron la plaza, pero es que este año se van de nuevo a, a Liga Femenina Challenge, pero de cabeza. O sea, y veremos a ver si el equipo bajando a Challenge eh, sale o no. Porque yo ahí tengo mis dudas. Y queda mucho y... ...y el verano es muy largo y tal, pero... Uf, ...yo empiezo a... Yo
3: si no compran plaza, yo creo que para ...un club que vive de subvenciones... ...no le van a dar la misma subvención para... ...ligandesa que para
2: No, no, claro, ahí no vas a tener el mismo dinero... ...o sea, está claro... Y, ...y la situación deportiva... ...de estos dos últimos años... ...también hace plantearse... ...de si invertir el dinero ahí... ...o dedicarlo en otra cosa... ...porque evidentemente... Eh, estás eh, dando un dinero a un equipo que, o a un club en este caso que no está sacando rendimiento ni está en este caso llevando el nombre de la isla eh, a buenos puertos ¿no? no sé, al final todo eso ya se nos escapa un poco de las manos porque ya es, entramos en temas políticos y tal no, y
3: aparte que como patrocinador o como ayuntamiento, el que le de la subvención las jugadoras se van por impago a un segundo entrado no las encontraron
2: ¿Dónde va el dinero? Claro, claro, y, y todos son todos son malas noticias o sea, todos son noticias muy negativas en cuanto a la imagen ¿sabes? Porque si tú pierdes porque deportivamente no te da y, y mira, pues eh, te vas a, a a la liga de categoría inferior, pero porque deportivamente no funciona el equipo pues mira, es que no has podido hacer más, pero es que este equipo pues eso, todo lo que suena es negativo. Impagos, no contratos, eh, no sé, el ayuntamiento tiene mar, que pensar. Mar. Claro, al final el ayuntamiento tiene que pensar eh, si está destinando bien ese dinero o no. Y, y con todo ese tipo de noticias, pues no es muy agradable. Y, y al final eh, todo el mundo tiene que rendir cuentas. También hay que dejar dinero a. el que da dinero a, a los equipos. Y también va a tener que explicarlo y va a tener que explicar pues eso, que porque hay impagos, porque no se hacen bien las cosas en cuanto a nivel de, de contratación, etcétera, etcétera, no sé, yo la verdad es que no me gusta hablar de estos temas encima, porque son siempre, no sé, son, son muy desagradables, porque yo imagino el ambiente que tiene que haber en, en el equipo de, de Clarinos ahora, a, a las jugadoras, etcétera, etcétera, y me da a mí me da mucha pena, me da mucha pena.
3: A mí me da mucha pena por las jugadoras.
2: Claro, Para mí, es que...
3: y, pues, y por Raquel, que bueno, ha sido compañera mía, el la superior, y bueno, no hablé mucho con ella y, y demás, y creo estaba muy ilusionada por ser la primera y tal, y yo creo que no, que no lo debe estar pasando bien. Y ella. Pero al final no es una situación que dependa de ella.
2: Claro, no, ella se encuentra ahí en, en una situación pues que... Que se le escapa de las manos, evidentemente. Y ella hace todo lo, que buena, todo lo que pueda, buenamente deportivamente hablando. O sea, ella entrenará de la mejor manera posible, intentará que el equipo esté lo mejor posible, pero claro, las circunstancias que le rodean no son muy positivas. Y hay que decirlo así. ¿Me va a
3: que esté sola en un banquillo, me diga con mi
2: Claro, eso ya es lo más llamativo. Y a partir de ahí todo lo demás. Pero bueno. Que... Pues
3: bueno hablemos de Valentine. Hablemos de otra cosa Así siguiente
2: que, partido que, que eso, que Garnica muy bien con Williams 24 puntos eh, con, con Rosso Butch que también hizo un buen partido con, con Sandra y, y Guera Vide que, que tampoco estuvo mal eh, bueno, Leganés que también se le está poniendo una cara a la Liga Femenina Challenge a Leganés que no puede con ella eh, Perdió en casa contra Cadiraseu, además de manera Contundente, 62-84 Y bueno, es otro equipo Que tiene ahora mismo muchos problemas eh, En este caso Yo sí lo diría deportivo, porque no son capaces De sacar victorias adelante eh, Y el equipo está un poco cogido Con pinzas eh, Y en este caso Cadiraseu se aprovechó
3: Ya dijimos La previa, ¿no? que no era equipo Que no era plantilla para la Liga Feminina Andesa
2: Sí sí lo está demostrando además jornada tras jornada eh, tuvo un momento que parecía que tal pero lleva a los últimos partidos que además de perder no está compitiendo que es ah, tú puedes perder pero si es que encima si no compites pues tiene muy mala pinta la cosa
3: decir es que tus rivales digamos a priori que van a luchar por la permanencia es Benibre venga que, que se sale y tal que se a ir con O Canarias que también pero el partido que tiene que ganar los gana o Jairi al final de ver que te vas a ir con Clarino
2: claro, claro, o sea eh, si ahora mismo preguntaras a la mayoría de la gente que le sigue la liga femenina de esa que dos equipos van a bajar? yo creo que el 98% de, de a que preguntes eh, bueno, el 100% diría que Clarino se fijo y el otro 98% ahora mismo diría que le ganes porque no se ve tampoco una capacidad de reacción, ¿sabes? Eh, que es lo que creo que le está pasando. Porque claro, tú por ejemplo te vas al siguiente partido que es en Sino contra Gran Canaria y bueno, Gran Canaria compite en una pista difícil eh, y se ve además que tiene jugadoras que pueden en algún momento sacar la situación adelante. Porque está que bueno, es
3: Gran Canaria al final de la temporada siempre es un entero. Siempre eres la plantilla más joven de la liga. Y bueno, Gran Canaria es un club que al final es de cantera y saber que el día fue es da. Vale, un montón de chicas jóvenes de cantera, ¿no? menos transmite sensaciones muy opuestas a, a Tenerife. Yo sé que es otra isla, otro club y tal. Pero es que son clubes, vamos, opuestos.
2: Sí, la noche y el día, la noche y el día. Y es que tú fíjate, Gran Canaria sí que tiene... Jugadoras que en un momento dado pueden sacar la castaña de fuego, ¿no? Si coné, eh, Fal... Eh...
3: Y una de las mejores canteras de España.
2: Claro, claro, al final es eso, eh, que tienes algo detrás, que, que es muy importante. Eh, ¿que ¿Aquí no con, con Ensino? Pues no, porque Ensino es una pista muy difícil, eh, porque tienen a una jugada como Laura Aliaga, que está a un nivel excepcional. Como tienen a una jugadora como Paula Ginzo que hace un partido que es estratosférico, porque lo de 20 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias, yo creo que lo hemos visto muy poquitas veces en la Liga Femenina Andesa. Y, y bueno, sumando todo eso, pues dices, es que me ha pasado por delante un camión. Pero un camión.
3: Claro, bueno, yo creo que tiene jugadora con mucha experiencia en la Liga Femenina Andesa, ¿no? Y ganar al de jugadora que le falta mucha experiencia.
2: Claro, claro, y es que Prieto... Eh, hace 15 puntos, 15.8 asistencias y es que el partido es de escándalo. El partido sí. no es de escándalo. No, y
3: aparte, Alba, Alba sabe latín desde pequeña. Yo me acuerdo cuando era mini con la andaluza, que ya sabía latín, bueno. En plan, lo, lo ha visto desde pequeña en casa, ¿no? Su padre era eh, jugador profesional de fútbol en primera división. Entonces... Claro, claro.
2: Eh, Casta le viene al galgo, como suele decir. Eh, bueno. Eh, estudiantes, que consiguió una victoria bastante holgada en casa Ante Jairis, por 78-61 El cuadro estudiantil, que bueno, guiado por por Massey Con 20.5 rebotes Por un gran partido de Muyenhauer Que hizo 18.12 rebotes eh, Fingal 10.3 rebotes Era un Zeta Murgil eh, 9.6 rebotes eh, Laura Méndez, bueno, partido bastante completo de Estudiantes ante un Jairis que, bueno, no encontraba sus jugadoras más referenciales eh, estuvieron un poquito apagadas las que normalmente suelen tirar del carro y, y fue una derrota bastante contundente
3: no, Yo creo que Estudiantes te honra mucho la vuelta de Greter, ¿no? Yo creo que
2: sí.
3: ha cambiado mucho el equipo y luego yo creo que si me preguntas a priori, el equipo que quizás de principio de temporada más, por plantilla, el que más ha decepcionado seguramente sería Jairi. Porque al principio, por plantilla, por fichajes por todo lo que empezaron a mover, parecía que iban a luchar ahí por estar el quinto o Y bueno, tenemos una temporada un poco, un poco decepcionante, ¿no? Lo de Clarín no se sabía. La, no es decepción. Ni Canarias o, no, lo de mi sorpresa, pero Jairi, yo creo que, la voz luchando por el descenso cuando pensábamos que iba a estar luchando Por Playoff, Copa de la Reina
2: Sí, sí Completamente de acuerdo Quizás es un poco el equipo que, que Más ha decepcionado, ¿no? Y el equipo que más ha sorprendido O que está sorprendiendo en este momento de la temporada Evidentemente eh, Bueno, Casa de Goza más o menos preveíamos Que podría dar un poquito adelante ven, mire, y tal benmire mire es el equipo que más está sorprendiendo Sí, sí, sin duda alguna porque eh... por los
3: recursos, no puede comparar los recursos. Nunca sabemos que Zaragoza con los recursos de un Benvibre.
2: No, no, no. Pero,
3: por ejemplo, antes que estábamos hablando de Clarino, Benvibre es un club que, ¿sabes? que tiene un presupuesto en pero es un club señor.
2: Sí, claro, porque, a ver, si, si es que lo, que lo que diferencia unos equipos de otro y unos clubes de otro, es que eh, no te pases de a donde puedes llegar. ¿Sabes? Yo creo que la gestión de... De Ben es excepcional. Porque temporada tras temporada, con yo creo que uno de los presupuestos más pequeños de la competición, ellos hacen su equipo, su planificación, eh, y lo hacen de tal manera que todos los años les sale bien. Y ya no dices, esto no es casualidad. Esto es que el que lleva al club lo está haciendo muy bien. Y sabe de qué va el rollo. Y temporada tras temporada lo deja el equipo en, en Liga Femenina Andesa. Para una ciudad bueno,
3: como ¿no? Claro, claro club, De la afición, de los trabajadores Al final Yo siempre digo ¿no? que lo más importante es la huella Que tú dejas en las personas ¿no? Los títulos Y esas cosas pues os dan, O las permanencias, bueno Pero la huella que tú dejas en las personas El recuerdo Y de Benvibre, ¿cuántas jugadoras Vuelven? Jugadoras importantes Como me acuerdo Roseli Silva Jugadores importantes de nivel que muchas veces, cuando ven vibre la llama porque necesitan salvar de última hora, vienen para sí, jugar los sí. cinco partidos y eh... eso porque un poco lo sienten un poco como hogar.
2: Muy importante, eso que has comentado es muy importante porque eso no, no duran en volver eh, para echar un cable en, en los momentos chungos del equipo o sea, y eso es un un valor que, que tienes ahí que, que vamos que te da la vida en ciertas ocasiones bueno la clasificación está de la siguiente manera después de 18 jornadas disputadas Girona se líder con 16 victorias 2 derrotas Valencia es segundo con 15 victorias 4 derrotas Avenida tercero 15 victor eh, 14 victorias 5 derrotas al igual que casa de Montt Zaragoza se abre un hueco grande entre Zaragoza y el siguiente que es Guernica, que tiene 10 victorias y nueve derrotas Barcelona, Estudiantes eh, Benvibre y Alaski todos están con nueve victorias y diez derrotas menos el Barça que tiene todavía ese partido pendiente de, de jugar eh, que está con nueve victorias y nueve derrotas eh, Siguiente eh, en la clasificación un grupito de tres equipos con ocho victorias como son IDK Euskotren, Cadilaseu y es para el Gran Canaria, luego con 7 victorias dos 2 derrotas en Sino y Jairis, con 6 victorias y 13 derrotas le Leganés, y con 2 victorias y 17 derrotas, pues tenemos a, a Tenerife. Antes yo creo que he dicho jornada 18 y no es la jornada 19, que no sé por qué demonios he, he dicho yo que era 18, y ese partido pendiente que hay todavía por recuperar es el Girona-Barça, que Girona tiene un partido menos también y lidera ya la clasificación con uno de ventaja sobre Valencia o sea que en caso de ganar ese partido puede abrir ya un hueco con respecto al segundo eh, bueno, pues repasada Liga Femenina andesa hacemos una pausa, pues habla un poquito también de la Liga Femenina División, ya sabéis, del baloncesto nacional venga, pausa breve y seguimos aquí con pasiones Femenino, la sintonía de pasión por baloncesto radio.com Bueno, pues tras la pequeña pausa vamos con el repaso de lo acontecido también en Liga Femenina Challenge, que han pasado eh, cosas también importantes en esta jornada, que concretamente es la número 20 en la Liga Femenina Challenge, va quedando ya poquito ...para que lleguemos al, al final de la Liga Regular... ...y bueno, por pues recordar un poco los resultados Cristina... ...los ponemos encima de la mesa... Eh, ...Paterna vencía en su pista a Real Canoe por 64-54... ...Alcáceres eh, vencía a Merilla por 67-60... a 60. ...Córdoba consiguió la victoria ante Dima Horta por 70-64... ...Celta-Zorca vencía a José Sardoy por 69-62... Eh, Adareva perdía en su propia pista contra el líder Ferrol por 58-81, Estepona perdía contra Azcoitia por 50-68 eh, y en el partidazo de la jornada eh, Zamarat eh, tomaba la pista de Badalona venciendo por 66-74 y el último duelo, el que enfrentaba a Piquen en Claret contra Alcobendas, victoria de las madrileñas en la pista de Piquen Claret. Lo más destacado de la jornada, Cristina, quizá pues ese duelo entre Juventud y Zamarat. El líder que sigue muy sólido y, bueno, algún tropiezo destacado. Y
3: bueno, yo creo que Zamarat yo creo que el equipo... Liga Femenina Andesa.
2: Ferrol, ¿no? Ferrol, quieres decir.
3: Sí, perdón. Hm. Quiero que el equipo Liga Femenina Andesa y, y veremos, ¿no? Sí. Ya luego lo quedará, pero. Y el resto, bueno.
2: A mí, la verdad es que. Mmm, si tú miras esta, esta competición. Eh, Ferrol, yo creo que como tú bien dices, tiene ya pie y medio en, en la Liga Femeninandesa del año que viene, porque evidentemente eh, ahora mismo en, en la clasificación el conjunto eh, ferrolano eh, saca mm, dos victorias al siguiente, quedan 10 eh, jornadas y, y claro, no va a haber demasiado margen, bueno, es... Eh, le saca una victoria a Zamaraz, no dos eh, Estaba yo confundiendo con, con los números Ferrol tiene 17 victorias, 3 derrotas Zamarat tiene 16 victorias, 4 derrotas
3: Hombre, yo creo que el partido El partido ferrol Zamara será la clave, ¿no? Y luego el verá pero vamos, yo creo que Ferrol lo tiene Cómodo
2: Sí, ya, a ver, en principio es superior Ferrol a, a Zamarat. Y ese duelo directo marcará un poco el devenir de, de lo que será el ascenso directo. Eh, lo que está claro es que luego tiene mucha pinta también de que Zamarat es el equipo que puede acabar imponiéndose en el, en el playoff. Porque el resto de. Al final
3: son dos clubes de Bagado Liga Femenina. Y eso de no, no mucho.
2: Claro, claro, es que la historia es esa, ¿no? Eh, que Zamarat. Eh... Y Ferrol, zamará bajó hace dos años, si no me fallan las cuentas. Y, y Ferrol y Alcáceres la, el año pasado. Claro, en principio los tres eran muy aspirantes a subir. Alcáceres no está haciendo una buena temporada. Pero, claro, Ferrol y Zamara sí. Y la diferencia luego con, con Celta, con Paterna, con con Juventud, con Alcobendas, con el propio Alcácer y tal, que pueden estar ahí en la pelea, yo creo que eso es muy grande. ¿no? Y, y bueno... Y por...
3: Yo creo que Alcácer tiene un presupuesto más modesto.
2: Sí, sí, sí. Más, más modestillo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que que bueno, que repasando un poco lo, los partidos, Paterna gana en casa con, con una gran actuación de sobre todo, yo remarcaría a Rodríguez, que, que hace un, un partido tremendo. Eh, luego también, eh, Mariana Silva, por parte de, del cuadro de, de Canoe, destacó. En, en el partido de Alcáceres, eh, me gustó mucho la, la actuación de... diré el nombre de esta chica que, que lo hizo muy bien de, de Lara Fernández con 18 puntos dos rebotes eh, por parte de Melilla y por parte de, de Alcáceres pues un eh, buen partido de Kate Andersen que estuvo brillante en la dirección y de Cecilia García Panuero que, que también destacó en eh, Córdoba que consiguió la victoria ante Lima Horta y este resultado me ha llamado la atención porque no estaba sacando partidos adelante el cuadro cordobés y en este caso le gana a Lima Horta que continúa con una temporada muy, muy errática eh, a pesar de que tuvieron
3: bueno yo creo que Córdoba empieza a notar un poco el cambio entre a bordo
2: sí sí claro las cosas cambian al final el equipo evoluciona un poco y
3: me pasa una idea Mireia que es una no entrenadora con experiencia en formación a Eduardo Burgos, que es un hombre con mucha vida recorrida malo en Maloncendo, y aparte que es de Córdoba, que conoce la casa, conoce a la jugadora, Porque al final es muy importante, tiene muchísima experiencia.
2: Sí, claro, se junta todo, se junta todo. Eh, bueno, Z Zorca que sigue con su buena dinámica, con... Un partidazo de la pívot nigeriana eh, Murhanatu Musa, que, que acabó con, con 18 puntos, 16 puntos, 8 rebotes. Y, y como digo, vencieron a Ardoy, que era otro de esos equipos peligrosos, donde Diana Cabrera pues fue un poco su jugadora más destacada, con 18 puntos y, y 14 rebotes. La Argentina también pivot que hizo un partido tremendo eh, bueno Ferrol ya hemos comentado que venció sin sin oposición a, a Dareva con un gran partido eh, sobre todo de Jessica Fekir eh, que es una jugadora que está destacando casi todos los, los duelos con 16 puntos y 4 rebotes en Adareva en pues eh, quizá pues podemos salvar a a Yuri da Costa, que, que fue un poco la que mantuvo eh, el tipo con once puntos y, y 8 rebotes. Eh, bueno, Estepona, eh, que caía ante Azcoitia. Un Azcoitia que tuvo a Josefín Felipe como su mejor jugadora con 19 puntitos. Eh, una Estepona que volvió a destacar Ana Poche con con 14 rebotes y 15 puntos anotados. Eh, una jugadora que, si estuviera mejor rodeada, eh, estaríamos hablando de que eh, podría llevar a este equipo muy lejos.
3: Es la mejor jugadora de la competición, pero.
2: Sí, le falta ahí eso, un poquito más de.
3: Eh... Pero estás en el Tepona Claro. Que todo el presupuesto que tiene lo ha dejado en ti.
2: Exactamente. Y eh, luego... sí,
3: el año que viene ¿eh? tendrá más problemas porque la próxima temporada Carla Viegas que es Junior, que es una tiradora increíble, de a Estados Unidos, a estudiar a la universidad.
2: Pues ya pueden ir buscando relevos para esa jugadora. Eh, bueno, Zamara, como hemos conocido.
3: No la chica, la que hizo el récord de porcentajes en el Mundial, Su 17.
2: Sí, 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 espectacular. Como... Tiene una manita de seda, pero impresionante impresionante
3: bueno hay mucho trabajo detrás eh claro, te claro. Horas, horas.
2: pero es. sí
3: pero claro al final tienes a Ana tienes a Carla que es una junior y tal pero bueno que es muy buena tienes a Ana y no te da para ganar con solvencia quizás a lo mejor tienes que dejar el caparana de y equilibrar un poco más la plantilla
2: sí eh, eh, en vez de pagar un sueldazo pagar tres o cuatro más eh, de otro nivel y
3: no, yo... Yo pienso que tienes que ser... Hacer... Volvemos a lo mismo. tienes que saber quién eres. Y eres ser bona Un club que siempre ha sido de formación. Y de Primera Nacional. De Liga Feminador, Liga Challenge... Y perdieron un poco el Norte. Yo creo que ahora se están dando cuenta un poco más de la realidad.
2: Sí, sí. Yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Y tienen que cambiar un poco el chip otra vez... Y volver un poco a los orígenes. Que uno cuando se sale de sus, de sus orígenes... No suele ser bueno... Eh, bueno, eh, lo, como hemos comentado Samarat eh, to, tomaba la pista de, de Badalona Con un partidazo de, de Isa la Torre Que, que vamos, eh, espectacular 22 puntos, 5 rebotes 6 asistencias, es una jugadora Claramente de Liga Femenina Andesa mm.
3: Tiene mucha experiencia en Jalen Y eso se nota mucho
2: Sí, sí, pero vamos que para mí Está para jugar en Liga Femenina Andesa De sobra es una jugadora ideal para un Vibre, un gran Canaria. Sí, sí, sí. Para mí sí. Para mí. Eh, de sobra, además. Eh, bueno, en el, en el Juventud la mejor fue Alexus Johnson, eh, que hizo 15 puntitos y, y 10 rebotes. Eh, y en el último partido, pues Alcobendas, que consiguió la victoria fuera de casa con una gran actuación de Rachel. Howard que consiguió 14.8 rebotes eh, Sangare que hizo 12.4 rebotes y Lucía Togores que hizo 10 puntitos y 6 rebotes en un arco vendas, que este año parece que le va más jugar fuera de casa que en el la parada donde pues normalmente ha sido un fortín para, para ellos, pero este año <ríe> parece que le gusta más jugar fuera eh, Bueno, eso ha sido esta jornada de Liga Femenina Challenge eh, que hemos eh, repasado también y ya hemos comentado eh, quién encabeza la clasificación y cómo está un poco esa zona alta hacemos una pausa, hacemos un repaso somero ahora de Liga Femenina 2 que también va avanzando a la competición y hay que decir cómo, cómo van las cosas venga, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino en la sintonía de pasión por el No Bueno, pues seguimos aquí con pasiones en Femenino, la sintonía de pasión por avance, radio com y vamos a hablar ahora de Liga Femenina 2, que también avanza en la, la... computadora número 16. Vamos a repasar un poco cuáles han sido los resultados y cómo está la Liga. En el grupo A, Arsil perdía en su propia pista ante León por 64-69. Almería vencía a Cortegada por 63 a 49, Logroño vencía a Baracaldo por 58 a 55, Coruña eh, conseguía la victoria ante Sevilla por 65 a 61, eh, Talent eh, vencía a Dinane por 76 a 56, Unicaja conseguía la victoria ante Plasencia por 74 a 56. Eh, os estáis preguntando cómo está eh, la clasificación en esta Liga Femenina 2 en este grupo, pues os lo decimos que para eso estamos aquí Plasencia liderando eh, el grupo con 12 victorias y 3 eh, derrotas eh, Club Deportivo Tal en el segundo, Almería tercero, los dos con 10 victorias eh, en cuarta posición cortegada eh, Axil eh, con, con 9 victorias en este caso Logroño sexto con 8 victorias, Unicaja, Baracaldo, eh, Violencia de Género, eh, León, todos con 7 victorias, eh, del noveno al... del sexto, perdón, al, al décimo, un décimo a Coruña con 9 victorias, nueve derrotas y 5 victorias, 5 victorias para seguir también, y cierran la clasificación a Irán con tres victorias, y eh, pues ya sabéis que Granada abandonó esta competición y es... Está ya en, en descenso. Eh, Cristina, un grupo donde Plasencia se confirma como el coco de la competición.
3: De, de, bueno, quizás yo creo que es el, el equipo con más opciones, ¿no? De ir a, a Liga Feminina de va con paso firme, con muy buenas sensaciones, una plantilla muy equilibrada.
2: Sí, y demuestra ahí, pues jornada a jornada, que es el equipo a batir de, de este grupo A. ¿El grupo B? ¿Cómo está? Pues venga, vamos a repasarlo también. Eh, Victoria contundente de San Giuseppe ante Sanadía por 72 a 39. Mataró eh, vencía en un partido de infarto a Aranguren por 63 a 62. Eh, Maresme eh, perdía en su pista con Castelló por 56 a 60. Cerdanyola. Eh, caía también en su propia pista ante Almeda por 48 a 54. Vila de Cans también perdía en su propia pista ante Lleida por 65 a 68. Siglo XXI conseguía la victoria ante el Olivar por 88 a 49. Y en el último duelo, eh, G, y C, G y G. Eh, conseguía la victoria ante Varna por 61 a 59. ¿Qué, ¿Cómo está este grupo B? Pues también os lo comentamos. En este caso, encabezado por eh, Castelló con 13 victorias 3 derrotas. 12 victorias para San Josep. 11 para Mataró, siglo 21 y Vila de Cans. Eh, Maresme está con 10 victorias eh, sexto. Almeda con 9 victorias séptimo octavo Lleida con ocho victorias ocho derrotas, G, &G y G Barna tienen siete victorias cada uno y abajo que la cosa está que arde, que en tercera Danjola que tiene cuatro, San Adrià que tiene cuatro, ojo con San Adrià que está en una situación peligrosa, Aranguren con tres victorias y el Olivar que cierra con dos victorias, cuatro derrotas, aquí hay más igualdad por esa pelea por arriba y eh, yo ahora mismo no apostaría por quien acaba ganando.
3: Bueno, muy igualado, lo que pasa es que lo de siempre, que San Adrián acabará en los puestos de arriba, pero luego, como no puede pasar.
2: El siglo XXI, te refieres, ¿no? Sí, de, claro.
3: perdón, siglo XXI. Como no puede pasar, porque al ser Proyecto FED vendrá siempre en Liga Femenina 2, porque claro, si habría las mejores jugadoras de, de España. Entonces, bueno, el equipo de San Adrián está como el club, el club no levanta cabeza.
2: sí, sí está en una situación muy compleja. Muy compleja y... Uf, es un equipo... Es que, claro, hablamos de San y decimos es que hace nada, hace un suspiro estaba en Liga Femenina andesa Pero estaba... Igaba en...
3: Copa de la Reina.
2: Exactamente. Que te, encima eso, que no estaba mal en Liga Femenina andesa
3: Rey de Jeroa empezó y yo la Liga Femenina en Ganadería. Claro, me claro. leen la ficharon... Me con la ficha venida de allí donde tenía un equipazo. Eh, Laia Flores
2: Sí, sí, es que es es...
3: Rojo, es curioso
2: Es muy curioso que... Veremos a ver cómo acaba la cosa Pero vamos No tiene Pero bueno,
3: fue un equipo también Que cuando se vio la Liga Feminandesa tiró la 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 casa por la ventana Y se olvidó de la cantera Y de quién era Y ahora pues está viendo Que por una temporada así de ensueño Pues perder un proyecto
2: Claro, claro, esas cosas se pagan, eso se paga Y hay muchos ejemplos En el deporte hay muchos ejemplos de ese tipo En el mundo de la Mira, canasta acá, ¿no? y en el que no es
3: La capaz de tal año la fase de hace, salió Feminandesa A quitar el equipo
2: Claro, claro, igual, igual Bueno, pues si te parece Cristina, hacemos una pausa y nos ponemos a hablar un poquito de Europa, que todavía nos queda Europa, nos queda un poco hablar de la selección, la convocatoria para estos partidos que vienen pronto para la selección española, y luego cerrar un poco también con WNBA, que ha habido algún movimiento destacado por ahí. Eh, venga, pausa breve y continuamos aquí con pasiones en Femenino, la sintonía de Pasión por Ancestor Radio.com. Estás escuchando Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, en la sintonía de por pasión.com, y venga, vamos ahora a repasar un poco cómo están las cosas por Europa, que, bueno, se está poniendo ya la cosa en, en las últimas jornadas y, y con un panorama bastante entretenido que yo creo que nos, nos espera en los próximos días. Jornada 3, 12 de la competición, es decir, faltan dos para que cerremos... La fase regular, eh, repasamos resultados en ambos grupos y ahora comentamos un poco cómo está la clasificación y cómo lo vemos. Perfumería Avenida vencía a sopron por 74-61, Virtus Bolonia vencía a Olimpiaco por 92-69, Valencia Vázquez vencía a Polkovice por 69-64, eh, Landes perdía en su propia vista contra Mechelen por 68-78, eh, Praga perdía contra fenerbache por 66-73, Girona consiguió la victoria contra el fuera de su pista por 56-74. Eh, Burgués eh, consiguió también ganar fuera de casa al Cezar con eh, 61 a 77 y Kukurova vencía a familia Chío por 79 a 67. ¿Qué significa todo esto? Pues que vamos por grupos. Primero, en el grupo A la clasificación. Encabezada eh, por Fenerbache con diez victorias, dos derrotas. Praga segundo con ocho victorias, cuatro derrotas. Valencia tercero con ocho victorias, cuatro derrotas. Porcoviche cuarto con siete y cinco. Igual que Burgues eh, que es quinto. Virtus cuatro eh, victorias, ocho derrotas. Estercaraz, Estercar, tres eh, victorias, nueve derrotas. Olimpiacos una victoria, once derrotas. Valencia, como has comentado antes, Cristina, clasificado ya matemáticamente para el, el top 8 y bueno este grupo que terminaba con Fenerbache primero y, y pelea cerrar ante Porkovice y Burgués por por clasificarse en, en, en esa cuarta posición
3: sí, bueno, y bueno hoy Valencia de la clasificación una que era el que espectacular, es una defensa muy muy sólida de los equipos que era creo que hace 27 puntos diez de reportes y cuatro reporte robos algo así bueno, Fenerbahce es que es un avión, es el de Cácerinburgo de ahora. Ha pillado a Van ahora también por última. Y no sé si llegará también la mujer. Y Uli. Y en Astigua, ni en, bueno, lo mejor, mejor ¿no? ahora mismo. Braga, bueno, eh, seleccionó a María Conde, seleccionó en el partido contra Fenerbahce. En un ataque que le saca a Astigua. Y por a la selección en mañana.
2: Si sí, se le cae Stewart encima. Bueno, yo creo ¿no? que el primero, de... segundo y
3: tercero. En Aclaro. Y el guardo, pues bueno, veremos. Yo creo que Burgues tiene más muebles, más
2: Sí, yo creo que ahí Burgues va a ser el, el que acabe pasando. Eh, ya veremos. Pero lo interesante eh, está en el, en el otro grupo. Porque en el otro grupo va a haber tortas en estas últimas jornadas. Ahora mismo Sopron cucuroba y Familia Chio están los tres equipos empatados con ocho victorias y es que cuarto y quinto están los dos equipos españoles, eh, con siete victorias y cinco derrotas DVTK está con seis victorias y seis derrotas y Mechelen y Landes descartados completamente con dos victorias y dos derrotas, o sea dos victorias y diez derrotas, pero pff, lo que nos esperan estas dos últimas jornadas eh, yo creo que va a ser de, de Aupa, porque este grupo es que, claro, ya no estamos hablando solo de que eh, los equipos españoles están implicados, pero también, ojo, que el, el grupo está para poca bromas, eh, del 1 al 5, está para poca broma. Y si te parece, repasamos lo que queda de este grupo. Eh, queda una
3: Avenida Girona que va a ser más clásico que nunca.
2: Claro, a ver, eh, porque, por ejemplo, Avenida tiene eh, que jugar contra DVTK mm, en, fuera, que bueno, que ahí en principio... Debe ser una victoria. Es
3: flojito.
2: Claro. Ahí... Y Girona juega en casa con Mersin. O sea, con Kukurova. <ríe> es que, claro. Eh, eh... Que
3: van a recibir a Íñiguez con aplausos.
2: <ríe> Pero tú fíjate qué partido ya Girona-Kukurova. Eh, Kukurova tiene ocho victorias. Girona siete. O sea, es que si gana Girona se va a poner con ocho también. Si gana Avenida se pone con ocho. Eh, Sopron, bueno... Lo tiene fácil para ganar en casa. Supuestamente contra. contra Avenida. Ya, supuestamente contra Landes. En esta jornada que viene. Ganará fácil. Ganará. Y Sio también, que juega contra Mechelen. En principio los dos tienen que ganar. Y luego ya no sé. Muy...
3: Le vienen dos partidos muy complicados.
2: Claro, es que al final dices. Eh, afrontamos la última jornada. Si todo va medio normal. Eh, con Sopron. Eh, con nueve victorias Al igual que Chío Luego ya veremos quién está con ocho si, si Cucuraba se va a nueve Con ocho se queda Avenida Y con siete Girona Y afrontaríamos la última jornada Que ahí tenemos también un familia Chío Sopron, por si No está la cosa resuelta para que se líe más El perfumería Avenida Girona Que ya hemos comentado que va a ser un partido Que van a saltar chispas eh, Landes contra el VTK y luego, Se juega pues,
3: en Wilbur, ¿verdad?
2: Eh, partido que se juega en Wilbur, sí Día 1 bueno. de marzo 1 de marzo, o sea, hay que esperar todavía bastante tiempo porque... un no mes
3: exactamente... Bueno,
2: va a haber parón ya... Claro, claro, va a haber parón y la decisión de la Euroliga se juega después de que volvamos del parón de las eh, mal llamadas ventanas eh...
3: Yo creo que a ver, a ver, Avenida y a Iona no le tocar grupo de la muerte, y que reclasificar a las dos era muy complicado. En plan, en condiciones normales, Avenida con la plantilla del año pasado fácil, pero con la plantilla que tiene este año que reclasifiquen los dos está muy complicado. Sí, sí. Porque al final tienes ahí a Kukurova, que es uno de posiblemente, el segundo mayor presupuesto del tercero de la liga, tienes a... Ay, Sopran, perdón, que se y el me ido, Que se me ha ido ahora. Soprón. El Zopron y el otro, el es Chío. Eh, familia Chío, que tiene muchísima veteranía, y Zopron, que también tiene dentro los cinco mejores presupuestos de la Euroliga. Entonces, es muy complicado que se metan los dos.
2: Claro, claro, y podríamos encarar esa última jornada. Es que tú fíjate lo que podría ser: que Girona eh, consiga vencer a, a Kukurova, que le deje con ocho victorias y que Avenida también se quede con ocho, porque gane su partido. O sea, tendríamos para la última jornada Los tres equipos empatados con ocho victorias Y ese Avenida eh, Girona que daría la clasificación directa Al que ganara de los dos equipos españoles Puede ser Una cosa apoteósica Yo no me
3: perdería El partido que a Girona ¿eh?
2: No, no, ese partido vuelven,
3: eh, vuelven jugadores de esa avenida Vuelve Íñiguez a Girona
2: Vuelve Cornelius
3: Vuelve Cornelius, vuelve Tiffany Hayes, o sea, y bueno, que era venida, pero vuelven ahí, bueno.
2: No, no, el Creo partido Creo que la afición... no. El partido pero tiene que... de todo, el partido tiene de todo. Y, y claro, y jugándose lo que se juega, jugándose lo que se juega, o sea... Yo digo, part... la
3: verdad, ojalá que me
2: <risa> No sé...
3: Es que es un club pero también ha hecho amigos por donde ha
2: ido. Sí, Guguraba no, la verdad es que no no está tampoco actuando muy bien en, en los últimos tiempos. Eh, bueno y en y en la Eurocup siempre hablamos mucho de, de la Euroleague Women, pero uf, cómo se ha quedado la cosa y además muy bien por los dos equipos españoles porque han conseguido superar esta fase y, y van a los cuartos de final donde bueno van a tener rivales yo creo que bastante complicados pero pero bueno casa de Mozaragoza y, y Cadira que siguen adelante
3: yo creo que de la Monzagoza a día de hoy el candidato va a ganar la competición
2: sí claro hasta que bajen los de Euroliga que, que veremos a claro, ver claro, quién son los de
3: Euroliga el candidato
2: sí 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 aunque a ver si, si todo va y todo transcurre con la normalidad que, que, debiera, y como hemos estado hablando de superioridad de unos equipos sobre otros, al final el que se quedaría fuera sería Perfumerías Avenida. El que se iría a esta competición, a Eurocup. Bueno, yo creo que Casa de Monza sí que puede meterle mano a Perfumerías Avenida, ahora mismo. a
3: vale, mi Casa de Monza candidato
2: a jugar la final. Vamos. Sí, 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 yo, para mí también, eh. eh Porque
3: sí. Si... De los que te bajan de Euroliga, vos le que el más duro va a ser Avenida, porque los otros... Claro. pero de han... tiene equipo para vencer a Avenida.
2: Claro, claro. Va a estar ahí. O sea, va a estar ahí. En esta eliminatoria, eh, el conjunto maño...
3: Yo creo que Cadillacéu sí que creo que no va a pasar de cuarto.
2: No, Galatasaray es un rival muy duro. Muy duro. Yo creo que pasan en Galatasaray, que juega contra Cadiraseu que Reyer Venecia se hará, se deshará de Lizurramia, luego el duelo Reyes de franceses, pff, el Angers contra Asbel. pues no sé qué puede pasar ahí, Arbel. Asbel. y, y luego Casa de Mozaragoza que juega contra Vilene. Eh, ahí tiene, tiene, ahí una opción muy muy bonita el Casa de Mozaragoza de plantarse en una final, lo que sería ya... Es que tú fíjate qué temporada de Zaragoza. Eh, llegando a la final de esta competición. Eh, con la Copa de la Reina jugándose en su casa. Eh, tercero en la Liga. De locos. Absolutamente de locos. Lo que está pasando por muy tierra. Y claro, alemana
3: rechazando a equipo porque se quiere quedar allí.
2: Claro, claro. O sea, tremendo. Tremendo. La temporada de Casa de Monzaragoza. Muy lejos de lo que pasa en el masculino. Que están un poco... Y todo esto peor.
3: perdiendo a su jugador referencia A principios de temporada
2: Claro, claro, es que encima de eso Es que encima <ríe> Tuvieron un golpe duro Y se han repuesto De manera notable Se han haciendo... repuesto
3: como se reponen los equipos campeones
2: Sí, 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 perfecto, o sea Espectacular lo que está haciendo Casa de, de
3: No, Yo creo que es muy importante el entrador que tiene Es tener una capitana como Vega Jimeno
2: Sí, eso es sobre Vega... todo
3: Luego los equipos en lo que navega Dan un plus
2: el carácter Man, competitivo.
3: De
2: sí, sí, el carácter competitivo al final eh, le hace crecer enteros al equipo. Está clarísimo. Y Vega, en este caso, es yo que ahora mismo de una de las jugadoras más determinantes de Europa. O sea, pero así, como suena. Sí que luego sí. hay jugadoras muy potentes en el que, pues Fenerbache tiene un equipazo y casi todas son muy buenas. Que Cucuroba también tiene una plantilla excepcional. Eh, luego están las María Conde y otras jugadoras que, que están jugando muy bien. Pero Vega Jiménez. Vega,
3: Vega, Vega para mí. Ahora mismo podría jugar en Valencia en la avenida Girona.
2: Sí, sí. Ahora mismo sí, pues está, está a nivel de jugar donde en, en el mejor equipo de Europa. Prácticamente. O sea bueno en Fenerbahce hay mucha competencia pero vamos eh, que eso que, que está haciendo una temporada extraordinaria pero extraordinaria eh... lleva ya
3: haciendo varias, eh, la al nivel de forma que nada me parece increíble pero bueno parece que solo es válida para el 3x3 que yo no lo entiendo
2: Sí, es extraño esas circunstancias. Bueno, venga, eh, hacemos una pausita. Hablamos ahora de Selección Española y cerramos con WN, WNBA con alguna noticia así que ya hemos dicho que hay destacadas por ahí con algún fichaje, que ha habido importante eh, movimientos en, en la WNBA. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino en la sintonía de pasión por radio.com Bueno, pues continuamos aquí con Pasiones en Femenino, la sintonía de pasión por Radio.com Y venga, vamos a hablar ahora de esa convocatoria que realizaba Miguel Méndez de cara, eh, pues a, a los dos eh, partidos que va a afrontar la selección española en estos clasificatorios para esta ventana de febrero que se van a disputar los partidos el jueves 9 contra Rumanía y el domingo 12 de febrero contra Islandia estos dos partidos que se jugarán ambos fuera de casa y bueno, comentamos eh, cuál ha sido la selección que ha convocado Miguel Méndez en este caso pues con algún regreso destacado eh... Y bueno, ahora, ahora debatiremos eh, lo, que nos, lo que nos parece. Eh, bueno, eh, en esta lista eh, van a estar, eh, bueno, iban a estar en un principio Alba Torrens, que iba a ser la capitana del equipo, que no está porque se ha lesionado. Eh, Cristina Ubiña eh, Laia Flores, Mariano Ortiz y Sandra Iguiravide eran las bases. Eh, escolta, Ángela Salvadores y Andrea Vilaró Las aleros, en principio va a ir María Conde y Laura Quevedo eh, María no va tampoco por lesión la sala pivot eh, Paula Ginzo, Irati Charri, María Araujo Y las pivots, eh, Raquel Carrera y Laura Gil A, a ver, eh, sorprendente que, que vuelva Laura Gil la selección, o sea, es una de las cosas que más me ha llamado la atención y luego las dos lesionadas que evidentemente pues han sido eh, sustituidas tanto María Conde como, como Alba Torrens
3: A ver, yo creo que es una convocatoria la que tú ya has clasificado no sé tienes que convocar a Conde, a su a Gil que son un que se supone que eh, Alba o Gil, no que son veteranas que forman parte de la generación dorada, que no sé qué yo que sé, convocas jóvenes, el jugador que quieras ver de cara a un futuro. No hay novedades. Bueno, las hay porque se seleccionan. Convocas a Marta Canellas, ya María, pero no le llevas a Laura Méndez, con el temporado que está haciendo. No le llevas a Raya Flores. No le llevas a Vega Jimeno.
2: Sí, a ver, a ver. Lo, lo curioso de todo esto. Eh, es que, eh, además, eh, las, las lesiones también provocan un cambio importante en, en el 3x3. Eh, que al final Canella eh, es una jugadora muy especialista en, en el 3x3 y, y te la acabas llevando para acá. Cuando tú dices, pues, jugadoras que podrían haber ido perfectamente por en, delante de Marta Canella no digo que no se lo merezca. La
3: la mana, pero bueno, al final. Yo creo que una vez que estás en la vez dentro de ese círculo. Es difícil por lo que se ve. Abrirlo. Porque realmente lo que es como categoría para. ver el jugador, pues te llevas. Ahora ya la mana. Me la que estás diciendo, ¿no? Elena López, que está diciendo un temporada también. En Membibre. No sé. Elena Oma. Pero claro, también está en el 3x3, pero. Como no sé. Parece que. Porque tener 3x3 Vega para mí, debería de ser una jugadora que debería estar de entre las 12 de la Ronda.
2: Sí, a ver, está claro, ¿no? Porque por lo que está haciendo además, yo creo que eh, a esta convocatoria debería haber venido. Debería haber, debería haber venido porque, eh, para dar primero, para darle el premio, de decir, mira, lo estás haciendo también que te hemos puesto en el radar y vas a tener muchas opciones de estar en el próximo campeonato de manera... Eh, vamos, con las 12 elegidas y, y que, claro, que, que yo creo que, bueno, que, que al final las buenas jugadoras tienen que estar y, y jugadoras como, pues, eh, eh, Alba Torrens, eh, Cristina Uviña también. Luego nos quejamos de que hay mucha carga de de partidos, de que las jugadas están muy cansadas pero si es que en el momento que podemos darles descanso no lo hacemos tampoco si es que nosotros mismos sí, ponemos bueno, piedras si en el camino
3: que no van por Geral y eso, pero bueno la convocatoria demuestra que ya tiene claro sus 12 y Yo no creo que no va a haber muchos cambios que va a ser Silvia Domínguez Cristina Viña, Geral Caza, Álvaro Torres María Conde, Laura Gil Endura, al final volvemos a lo de siempre
2: Sí, claro, no pocos va a haber cambios. A este cambio
3: que se prometió. Milaro vuelve también a esta convocatoria.
2: Sí, sí, a ver, hay pocos cambios, hay pocos cambios. Que tú dices de aquí, y además cuando llegue el momento clave, eh, raro sería que Silvia o que Maite no estén.
3: Claro, Silvia va a estar, es decir, Silvia, Maite, Ubiña, Queral, que tampoco es nada.
2: Claro. Que al final dice. Al final que
3: le está mandando el mensaje de: Ya tengo las doce.
2: Sí, sí, sí. No voy
3: a cambiar casi nada.
2: No, no, está claro. Está claro.
3: Y yo vuelvo a traer a Laura Gil, a Vilaró. Que a mí, por ejemplo, hay muchas más jugadoras que han mejor temporada que Vilaró.
2: Sí, 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 yo también estoy de acuerdo. O sea, no. Vilaró no está haciendo una temporada eh, destacable para estar en. en. en esta convocatoria. O sea, no no Hay otra jugadora
3: de, al sí. final vuelvo.
2: Continuidad, no que
3: él decía, ¿no? un cambio generacional. Pues aquí que ya está clasificado, no haces el cambio generacional. Yo creo es que yo hubiera hecho una linda de sub 20 a sub 23. Que claro. pierdo, pierdo.
2: Ah, hubiera sido un momento para probar jugadoras y para ver un poco cómo está todo.
3: Como hace mucha gente que me acuerdo en los, los partidos que jugó el Maña, Italia iba con su sub 23 o algo así. Francia más de lo mismo,
2: claro, claro que ¿Y,
3: y... y que vas a ganar a Finlandia y a Rumanía que fíjate de que es dos rivales, de ochenta de que te va a valer,
2: de nada, de nada
3: de al pique de un repique de que las jugadoras se lesionen y que claro, claro. problema con el club,
2: es que es ese es el problema, que al final la carga, es que al final la carga de partidos luego nos llevamos las manos a la cabeza, es que se nos ha lesionado tal, porque... ¿Qué sentido tiene?
3: Yo para mí la convocatoria ya de Alba Torres no no tenía cabida porque ya ella arrastraba problemas. Claro, claro. Es la rocada.
2: Es que ni la nombres. Es que... ¿Para qué la nombras? Para decir, no, contamos contigo, si Alba lo sabe. Alba sabe que en el momento clave va a ser muy difícil que no la lleven.
3: Ella sabe que los balones calientes van a seguir yendo para ir. Claro. Para ella y para Nur Exactamente, El sí, María Conde.
2: Pero yo creo que tienes que construir también un futuro alrededor de eh, estas jugadoras que les queda. ¿Qué? Este último campeonato puede ser este Eurobasket.
3: Bueno, y otra que es brutal, que se me ha olvidado nombrarla, es Laura Peña. O quito la temporada que, que estás haciendo.
2: Claro, también, también. También que podría haber tenido hueco cabida perfectamente por Uviña, por ejemplo. Se me ocurre.
3: Claro, la, la
2: descanso Ubiña Uviña sí. y te llevas ahora.
3: Porque bueno, es como. Pero bueno, no sé. O por ejemplo, no sé, darle la oportunidad a Alfa Prieto.
2: Otra, que también lo está haciendo muy bien. Sí, sí. También.
3: Natalia Rodríguez.
2: Otra jugadora, es que salen.
3: Que son jugadoras. otras jugadoras han ganado en la formación muchas cosas juntas.
2: Claro. Pues llevatela
3: de tu vende, llevar esa generación.
2: Aguafal, Contel. Es que claro, te puedes llevar un equipo así jovencito, ir fogueándolas en partidos internacionales que, aunque no te jueguen mucho, pero al final es experiencia que pueden ir cogiendo de cara luego a, a dar el paso, que luego te va a costar más. No sé, yo hay veces que no entiendo muy bien las cosas. Pero a mí tampoco me parece una convocatoria acertada, más que nada por eso, porque podría haber buscado un equipo más...
3: Hombre, que tú me dices, te estás jugando la clasificación, me callo. Claro, claro. Te están clasificado y viendo el nombre de los rivales. Rumanía, Finlandia. Dime tú a mí qué jugadoras van a venir.
2: Pues eso. Al final, dices... Jugadoras claro.
3: que algunas no sean ni profesionales.
2: Porque si me dice Francia, Francia se la juega. O sea, Francia tiene que llevar todo lo que tenga. Eh... Claro, claro. Alemania también. No se puede descuidar. Bélgica igual Igual
3: eh, bueno, Alemania El Zabali Este año No va con la selección ¿eh?
2: oh. Es que claro si No tú, leí
3: yo Leí el comunicado De la Federación alemana Y no va este año Pero bueno Viene a Flevi A
2: Sí pero tiene un lío la, eh. Tiene un lío Porque no la
3: Pero el de el, ella No va La claro. Bélgica este año Ha dicho que no va a jugar Ni la clasificación Ni el europeo bueno,
2: Tiene Alemania tiene un lío Porque está Con 3-1 Igual que Bélgica Y Bosnia está con 2-2 o sea, y ahí eh, ya sabemos quién juega en, en Bosnia ¿no? entonces una jugada como John Kelly Jones es capaz de ponerse un grupo patas arriba pero patas arriba y está la cosa muy seria y Francia, bueno, no creo que tenga excesivos problemas con Lituania o Ucrania, pero tiene que ir a asegurar también no sé. España clasificada ya de por sí eh, Turquía lo tiene también medio hecho eh, luego Serbia también lo lleva muy bien bueno, y por ahí también está Montenero, que no está mal Grecia, que lo tiene medio hecho y bueno, ya comentaremos no cuando cuando pase toda Italia, que ya está clasificada eh, la República Checa, que no lo lleva mal y, y Letonia que, que también está clasificada pero bueno, que ya comentaremos finalmente cuáles son los equipos que, que van a jugar este este campeonato y y cómo queda todo. Eh, y luego, noticias de la WNBA, que creo que es lo último que nos queda por comentar y, y creo que nos queda un, un programa bastante completito. Los movimientos más destacados, y yo creo que, que ha sonado para todos, ¿no, Cristina?
3: Sí, bueno, yo aunque se fue a Liberty, creo que la semana pasada, yo hoy ha salido que es igual, se va a Liberty, ojito, el equipazo. me este a ver dos equipos, Liberty y Las Vegas ahí. ¿eh? Mi gente campeona, pues, están peleando con las mejores jugadoras, Kathleen Parker, que, bueno, las mejores jugadoras de la liga, que lleva a Chicago, fue mi, ha sido dos veces mi pide la final, Luke y mi pide la de le va a Las Vegas también, ha restringido el contrato con la Chicago Reyes, y parece que se va a ir a New York, su mujer y parece que también se va a ir a New York, Porque New York va a tener un dinero o Quigley, Vanderloo, y jugador a
2: Vaya equipazo que van a montar. o sea, Para para vamos, para quitarse Han sombrero? cambiado
3: de propietario y él dijo que, que él no venía a ayudar al baloncesto femenino que él iba a mornar por él y hacer una franquicia campeona y vamos, dicho de y de hecho.
2: Sí, sí, sí. Espectacular. O sea, espectacular lo que está montando allí. Va va a ser bonito Entre ver Artega ese equipo. Es
3: lo mismo. He fijado a una Becky Hammond, que era segunda de popo y los MES. Mejor en la pagada de la liga. y Está llevando a las mejores jugadoras también. Entre Liberty y la están peleando con las mejores jugadoras. Y veremos qué pasa, porque New York tiene los derechos de hacer aquel carrera. Ojito como Raquel vaya allí de rookie. Que se puede llevar el anillo.
2: Pues fíjate. Fíjate lo que sería. Para una jugadora con... 22 años va a hacer carrera, me parece, si no me fallan las cuentas, sí. eh, ya jugando en la WNBA y con aspiraciones para conseguir un anillo. O sea, sería una cosa brutal. Bueno, Cristina, yo creo que es buen momento para ir poniendo punto y final a este pasión femenino del de día de hoy. Bueno, pues vamos cerrando. Como siempre, Cristina, ha sido un placer hablar, pasar un ratillo aquí tras los micrófonos e informar a todo el mundo de cómo está el baloncesto en femenino.
3: Bueno, el placer ha sido, ha sido mío. Ya sabes que a mí me encanta pasar el relato contigo, con los oyentes y nada, la próxima semana más y mejor. Y bueno, y me alegro de que hoy la distancia, la cobertura y todo haya... Ay, ha ido
2: bien. Que bien cuando las cosas funcionan bien, la, los programas salen mejor, porque claro, no hay una cosa peor que hacer un programa cuando estás teniendo problemas con la técnica, estás peleándote contra todo y, y, y prácticamente no puedes prestar atención ni a lo que estás diciendo. Que es lo que pasó en el en el anterior programa, que, que la gente diría, ¿pero qué les pasa? Pues eso, que, que hubo un montón de.
3: Sí, yo lo pasé muy mal, porque de repente no escuchaba, de mm -hmm. repente salía de la conversación de la llamada, y fue, fue horrible.
2: Pero bueno, hoy todo ha ido muy bien, o sea que hoy sí que podemos estar contentos, porque hemos podido hablar, hemos podido eh, compartir impresiones, y bueno, yo me lo he pasado muy bien. Eh, ha sido un placer, Cristina, ha sido un placer. Mmm... Sí.
3: Ay, se me olvidaba mandarle un abrazo a Hitor y a Sergio Que nada, que bueno Que ellos también forman parte de Parte de no y nada Claro, claro Ojalá pronto estemos otra vez los cuatro el, Haciendo un programa
2: El día que estemos los cuatro vamos a hacer una fiesta En serio ya no vamos a hacer programa Vamos a estar aquí abriendo un champán Y disfrutando de un momento eh, Que eso, que muchas gracias por estar al otro lado Muchas gracias a aquellos que nos descargáis en formato podcast Y nos oímos La próxima semana muy buenas y hasta luego.
0: 985